2: A partir de las tres y media, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
2: Estamos buscando esta semana, viendo lo que ha hecho Fernando Alonso, que has visto que ha subido las acciones, el precio de las sí, sí, acciones sí, sí. de Aston Martin. que sí. Estamos buscando un gran premio en el que Fernando Alonso fue protagonista.
3: Sí, está la gente muy animada después de ese podio del otro día. Bueno, pues era el 99, ¿no? Desperando sí, 99 lleva, sí. En La Fórmula 1 y hay que buscar un gran premio en el que eh, se subió el cajón. Ya dije ayer que no fue ni primero ni segundo, que fue tercero. Y esta ya es una pista muy, muy buena para la gente que está muy en la Fórmula 1 y que sea muy entendida.
2: Para Carlos Miguel, ¿no? Por ejemplo.
3: Por ejemplo. Que fue un gran premio que no se acabó.
2: Un gran premio que no se acabó y cuando dieron el final. Él estaba tercero. Bueno, eso lo sabe Carlos Miguel, pero vamos, eso te lo dice, pero vamos, Chas, no has acabado la frase y te lo ha dicho ya.
3: Hace triquetriquetriquetri, te da la memoria y dice: Este.
2: A ver si coincide la victoria 33 con el podio 100 de Fernando Alonso. Oh, eso sería guay, eh. Cerrar ahí el, el Pero la verdad
3: es que no es fácil porque tenía no el no, por delante. No es fácil,
2: no es fácil, pero bueno, a lo mejor pasan cosas. Claro, sí, igual se el coche de los rivales sí, o claro, claro, pues, esto, pues, esto que acabas de contar que se terminan desde tiempo, bueno, esas cosas. Bueno, Pedro, esta mañana un abrazo. Hasta mañana? Producto del partidazo, la conversación de Juanma Castaño y Rubén
3: Parda con Pau
2: Gasol. ¿Estás tan nervioso como como antes de jugar una, una final cuando jugabas? Es un nervio distinto, cómo, cómo es?
3: Sí, es un nervio distinto, porque aquí hay un factor emocional muy grande uh, pues que, que influye, ¿no? Uh, ya no es solo la tensión uh, de, de un partido, de un momento deportivo, no. si es un momento realmente pues muy emotivo, abrumador, que hay muchos factores emocionales ahí que...
2: ¿Cómo prepara uno ese discurso, esas palabras?
3: Bueno, pues intentando... Uh... Saber un poco de forma específica lo que quieres transmitir, ¿no? Uh -huh. eh, sabiendo que tienes un, un periodo de tiempo limitado, ¿no? Porque al final es una ceremonia que se hace... ¿Cuánto te dan? ¿Cuánto tiempo en... tienes? Eh, tengo cinco minutos. Cinco minutos. ¿Y, y, uh -huh. ¿y, ¿Y puedes leer algo o tienes que sabértelo todo más o menos? ¿Tienes que tenerlo preparado? Bueno, podrías, pero no es uno... Uh -huh. Lo mejor es hablar de cómo... Con, bueno, como con yo el corazón. Intento hacer, uh -huh. Eso es. Uh -huh. eh, de forma natural, de forma... Eh, genuina, transparente, como siempre De forma, bueno, pues A, a corazón abierto Y, y nada, es, es, pero es recordar un poco Pues eso, los puntos ¿Qué quieres, qué quieres mencionar, a partir de desarrollar un poco, tener un billón interiorizado y, y luego ya, pues eso, compartirlo. ¿Qué te impresiona más, ver tu camiseta ahí colgada o saber que nunca más
2: nadie va a jugar con el 16 a la espalda en los Lakers?
3: Pues no, sé, la verdad es que las dos cosas me, me impresionan y, y, aún no, no sé, no sé, y aún no me imagino cómo va a ser ese sentimiento porque realmente es sobrecogedor uh, de ver mi número, mi dorsal en lo más alto de, del pabellón de los Lakers, ¿no?, ¿Cuántas veces
2: te han preguntado y cuántas veces te has podido acordar en estas horas de, de Kobe Bryant?
3: Bueno, muchas. O Se sea, puede muchas,
2: revisitar puede... la entrevista visitar por primera vez en cope.es y en las redes sociales y en podcast, por supuesto, la entrevista de Juan Maiparra con eh, Pau Gasol. Vamos a preguntarle ahora a Daniel Asenjo ¿Qué preguntamos? En arroba Deportes Copia ¿Buenas preguntamos. tardes Preguntamos, corre ¿qué tal? Buenas tardes Por el Atlético de Madrid y por el Cholo Simeone ¿y Si le perdonarías no entrar un año en Champions Estamos por encima de 1.100 votos y de momento El 64% dice que no, que no se lo perdonaría Imperdonable, bueno, vamos al 106.3
4: Dice Ricardo que hace una vida de jubilado, va todos los días al gimnasio, queda con antiguos compañeros de trabajo para dar algún que otro paseo y ahora pues también está estudiando una carrera, un grado en geografía e historia. Eso es algo que responde a lo que ha hecho siempre, no ponerse ningún límite.
5: Me quedé ciego alrededor de los veinti... muchos años, no concretamente, no sé la edad, pero más o menos así. Ahí perdí totalmente la visión. Actualmente nada más que veo la luminosidad, nada más. Y He sido vendedor de cupón durante 32 años y actualmente estoy jubilado y llevo una vida pues la que, como la que cualquier jubilado puede llevar.
4: Ricardo tiene retinosis pigmentaria, una enfermedad que le fue robando la visión poco a poco. Está casado con Gema. Ella también es ciega. En su caso, su diabetes le generó una retinopatía por la que acabó perdiendo la visión. Antes de conocerse, los dos tuvieron que... Hacer ese camino que Gema llama reaprender, es decir, adaptarse a volver a andar por la calle, adaptarse a coger de nuevo el autobús o cocinar y todo ello sin ver.
6: Fue un palo porque claro, no es que pierdas la, la ceguera y ya está. O sea, a mí me gustaba mucho hacer muchas cosas, claro, y, y lo que me encantaba era conducir. De repente ya fue como aparcar el coche y nunca más. Y en medio de este proceso, Ricardo
4: y Gema tuvieron la suerte de coincidir. Fue en un evento organizado por la ONCE.
5: Ya por el año 96, cuando mi visión estaba ya bastante mal. Así que casi no nos pudimos ni ver. Y no, allí la conocí, dentro de la, de la ONCE. Y allí, pues bueno, pues surgió el amor. Después de muchos años y unos intentos incluso de adopción, que no fueron, no, no, no estuvieron muy bien, pues bueno, pues llegó María...
4: María llegó en 2007, después de una odisea. Primero Gemma se quedó embarazada, pero por su enfermedad perdió al bebé. Le recomendaron no quedarse embarazada de nuevo y un tiempo más tarde intentaron adoptar, como escuchábamos hace un momento, pero tampoco fue posible. Y cuando ya habían perdido todas sus esperanzas de ser padres, llegó ella, llegó
6: María. Los niños de, de madres diabéticas no suelen llegar a término porque suelen salir muy grandes. Bueno, pues María llegó a término. Ningún problema hubo, absolutamente ninguno. Y María, <risa> salió María a los nueve meses, el mejor regalo que Dios me ha hecho, sin lugar a dudas.
4: María tiene ahora 16 años y siempre pues ha llevado una vida de lo más normal. Eso sí, con un orden determinado, porque todo en su casa está colocado de una forma muy concreta. No solamente para evitar tropiezos, es que en más de una ocasión María se ha encontrado con alguna que otra sorpresa, por ejemplo, a la hora de comer.
5: Si hay alguna cosa que,
6: que les descuadra el orden o tal, pues vea que me preguntan, tal, ¿qué es esto? E incluso algunas veces te despiertas con la sorpresa de que a lo mejor te iba a hacer sopa y de repente te despiertas, yo qué sé, con un caldo de leche para comer.
4: Lo que más le gusta a María es viajar como a sus padres. Ellos conocen los lugares de una forma diferente, por el tacto, por el olor y por los ojos también de su hija, por los ojos de María. Valencia fue su primer destino.
5: Fue a Valencia... Y fuimos al Oceanográfico, y yo, claro, pues no, como, como no veo, pues no me enteraba absolutamente de nada, ¿no? Pero yo disfruté mucho también. Yo no veo si es un pez espada o es un pez martillo o es un tiburón. Pero bueno, María me lo contaba y yo con eso, con eso ya era suficiente para, para haber disfrutado ese viaje.
4: Para María, sus padres son sus referentes, unos padres que se desviven a diario por ella y por darle siempre lo mejor.
6: Mi padre yo le definiría como una persona con mucha gracia y como que es muy, también muy risueño. Mi madre, que es muy muy optimista en la vida y que nunca, nunca, nunca la vas a ver triste o llorando ni nada. Siempre está con una sonrisa en la cara.
4: Pues les acabas de conocer a ellos, a los tres, a Ricardo, a Gema y a María. Una familia que pese a todas las dificultades sigue viendo la vida, ya lo has escuchado, con optimismo. Y mucho sentido del humor.
1: Pilar García Muñiz.
5: Mediodía Cope.
1: Estar informado. Y...
4: Casi 60 años, concretamente desde el 17 de enero de 1966, los vecinos de Palomares, pues llevan eh, viviendo con eh, su casa, sus tierras o su pueblo, sabiendo que muy cerquita de allí, pues hay material radiactivo. Ese día, te recuerdo, el 17 de enero de 1966, la tranquila pedanía de Cuevas de Almanzora registró el mayor accidente nuclear de la Guerra Fría. Un bombardero y un avión cisterna de los Estados, de los Estados Unidos colisionaron durante un repostaje en pleno vuelo. Dos de las bombas nucleares que portaba el B-52 fueron recuperadas. Las otras dos no detonaron, pero dispersaron su carga de plutonio portada en esa zona de Almería. Un desastre sin precedentes. Sin embargo, tan solo dos meses después, el régimen franquista daba por finalizada la limpieza de toda la basura radiactiva con el famoso baño... De Manuel Fraga, allí en Palomares.
5: Para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del... Bueno, acuérdate
4: de, de claro, esa imagen de Fraga con su famoso bañador Meiva, bañándose como si no pasara nada en esa playa de, de Palomares. Pues hoy, 57 años después de ese accidente nuclear, se estima, sin embargo, que hay 34 hectáreas contaminadas en esa zona, lo que es lo mismo, 50.000 metros cúbicos con plutonio. Este es el material que el gobierno de España le demanda a Estados Unidos. Le dice que debería llevarse al desierto de Nevada, tal y como le reclama ahora, como decimos el gobierno español. Y ojo porque hay novedades. La administración de Joe Biden dice que está abierta a seguir dialogando con nuestro país sobre esta retirada de la arena radiactiva. Para los expertos sería la mejor solución posible, como nos explica Eduardo Gallego, que es catedrático de energía nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid.
5: Estados Unidos debería hacerse cargo del coste de la operación de limpieza y llevándose a, a su territorio el material que se extraiga. La idea ahora es hacer una especie, para entendernos, de cribado radiológico de las zonas donde hay contaminación discriminando la parte de la tierra que tiene esa contaminación de la que está limpia y envidonarlo y esto pues se lo deberían llevar los eh, americanos
4: pues a pesar de que podría ser la mejor opción, lo que ocurre es que los vecinos de Palomares ya no confían en las palabras de los políticos. Llevan casi seis décadas sin poder utilizar sus tierras porque siguen contaminadas. Es el caso, por ejemplo, de Atanasio de Aro, nació en Almería justo el mismo año en el que cayeron las cuatro bombas nucleares, en el 66. Hoy, con 57 años, es el heredero de una de las 44 parcelas contaminadas.
0: Pues esta es una propiedad familiar, Afecta ¿eh? una, una parte que es la parte superior de la finca. pero pues se entiende, por unos estudios, como todo esto se ha demorado tanto, pues se entiende que el sentido del viento que hubo ese día pudo hacer que el depósito radioactivo eh, se extendiera más allá de donde cayeron las bombas.
4: Esta propiedad de Atanasio y de su familia está dentro de las 40 hectáreas que fueron valladas en 2017 cuando se descubrieron altos niveles de radioactividad. El compromiso era que serían descontaminadas y les serían además devueltas, pero no ha ocurrido ni una cosa ni la otra. Es más, van a quedarse sin ellas y como suele decirse por cuatro duros.
0: Te ocurre que cuando tú demoras una solución, porque el tema está todavía a día de hoy abierto, ahora nos quieren hacer una expropiación por, de carácter de urgencia, es, una cosa que, es un hecho que en no está explicado ni tiene sentido. ¿no? Porque si los he hechos ocurrieron hace 57 años, ¿qué hecho el que ha provocado ahora que se den un procedimiento de urgencia para, para expropiar? ¿no?
4: Lo que defienden desde el gobierno para esta expropiación forzosa es que Siendo propiedad del Estado, pues será más fácil la limpieza de toda esa zona. Sin embargo, solo seis de los 44 propietarios afectados han aceptado la oferta. Atanasio es precisamente uno de ellos.
0: La de nuestra propiedad afecta a unos 4.000 y algo de metros. La valoración que se ha hecho a eso es de, de un euro en el procedimiento. De bueno, nosotros no hicieron una oferta, el, entendemos, ya lo digo, desde de la insidia y el hastío que había que, que aceptarla. Y, y bueno, pues ahora esperamos el, el abono de las indemnizaciones correspondientes.
4: Unas indemnizaciones que no acaban de llegar, ni tan siquiera para los que, como él, como Atanasio, han aceptado esa oferta.
0: Esto es como un daño permanente, pues al demorar la solución es como revivirlo constantemente y todo esto pues hace que las heridas no se cierren y al final lo que produce es una causa de fatiga, desidia y hastío. Pues
4: con plutonio todavía en sus tierras y sin recibir el dinero que les corresponde, pues es lógico que la herida continúe abierta. Y eso a pesar que, de que dos meses después del accidente, a los afectados les dijeron que aquello estaba ya todo solucionado.
0: Le hacían firmar a esas personas afectadas un escrito en el que reconocían que sus terrenos habían sido limpiados y que por lo tanto estaban libres de, libres de todo y además se comprometían a no comerciar esos productos y uh -huh. años después pues sigue habiendo radioactividad en, en esos terrenos. La verdad es que es muy escasa, pero sigue habiendo.
4: Es Rafael Martos, periodista y autor del libro Palomares en los papeles secretos de Estados Unidos y que conoce perfectamente este tema. Pues nos contaba que los vecinos de, de allí, de esa zona de Palomares, están hartos de llevar 57 años sin una solución definitiva y lo que es peor, con el estigma de la radioactividad.
0: Muchos de esos terrenos eran, por no decir todo, terrenos de labor, es decir, de, de agricultura, de tomate, de pimiento. Todo eso lleva eh, como una especie de mancha sobre todo el producto que pueda salir de una zona tan agrícola como esa, unido también a la parte, a la parte turística.
4: Pues ojalá que Estados Unidos y España se pongan de acuerdo sobre la retirada de todas las tierras contaminadas de palomares. 57 años después de este accidente nuclear, los habitantes de esta localidad y también de Cuevas de Almonzora, desde luego, se lo merecen.
6: Tú, comerte toda, todita, si estás tú. Te tan rica esa carita y ese tatu. Ay, así que la nota nunca se va, Ay, no hace falta nada si estás tú.
4: Pues esta música la escuchaba a todas horas el vecino del primero Situado encima de la peluquería Pelo Indio en el distrito madrileño de Usera La música siempre a tope Y más cuando la propietaria del negocio la subía para tratar de amortiguar así el sonido de los secadores de pelo Pero nada a sospechar que la denuncia de este vecino por ese ruido ensordecedor pues acabaría por destapar un negocio de belleza plagado de irregularidades. La sorpresa se la llevaron los agentes de la Policía Municipal cuando llegaron allí... A ese local pensando que el ruido de la música y los secadores eran realmente el problema. Lo primero que les llamó la atención es que el local funcionaba como peluquería y centro de estética... ...una especie de salón de belleza que sin embargo tenía licencia de zapatería y tienda de ropa. La segunda sorpresa se la encontraron cuando en uno de los habitáculos había una mujer venezolana... ...que hacía manicuras, hacía también pedicuras y tratamientos de micropigmentación... ...como cejas permanentes o perfilado también de labios sin titulación alguna y sin vacunas contra la hepatitis o el tétanos, como marca la ley. Lo más llamativo eran las condiciones higiénicas del material que empleaban, cuchillas o agujas sin esterilizar, que no eran desechables y que se guardaban, fíjate, en botes de chicles. El salón... De los horrores, como ha sido bautizado. Pues el caso se completaba con pistolas de micropigmentación, con tintas también sin homologar, con tintes de pestañas que causaban quemaduras en párpados y con productos como cremas o geles que contenían sustancias cancerígenas prohibidas tanto por la agencia española como la europea del medicamento. Hasta mil. 467 productos se incautó la policía por incumplir algún tipo de normativa. Pues afortunadamente lo que se encontraron los agentes en ese centro no es lo habitual en las clínicas de estética de nuestro país. María Celada, con la que vamos a hablar a continuación, es propietaria de una clínica en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. María, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, me imagino que cuando habrás conocido esta noticia, que la conocíamos en las últimas horas, te habrá llamado la atención tantísimo como, como a nosotros, María, porque afortunadamente lo que decimos, esto es algo bastante excepcional, porque en vuestro caso, ¿qué productos utilizáis para los diferentes tratamientos? Porque la Agencia Española del Medicamento, María, regula en algunos casos productos o más bien componentes que nunca deben emplearse.
7: Claro, sí. Nosotros solemos utilizar siempre laboratorios españoles o europeos y que han pasado todos los controles de, de la Agencia Española del Medicamento y también que nos piden, eh, antes de vender, nos piden pues todos los requisitos. La licencia de sanidad, y, eh, que tengamos un, una doctora que es quien va a hacer esos tratamientos y, bueno, básicamente porque nos da más seguridad. Cuando el laboratorio... Y de todos esos, esos requisitos, pues
4: es un laboratorio muy fiable. En el centro, que este del que hablábamos de usera, en Madrid, la policía encontró cuchillas dentro de botes de chicles. ¿Cómo almacenáis sí. vosotros, María, el instrumental que utilizáis y cómo se desinfecta tanto ese material como las superficies?
7: Pues eh, las agujas eh, se ponen en contenedores amarillos que suele vamos que hay en todas las clínicas porque es un requisito de sanidad las agujas y los los botes de, de la toxina se ponen en esos contenedores amarillos que luego se, eh, se lo lleva la empresa de gestión de residuos. Es decir, y lógicamente los...
4: María son agujas desechables. Es que partimos de esa base. Sí sí, claro. todo
7: claro, desechable. Sí, sí. y luego el 80% del material es desechable y el otro 20 pues depende pues de la superficie se desinfecta no con lejía o, o con alcohol de 96 grados dependiendo de la que sea también con oxígeno activo pues eh, toallas o el, eh, las toallas o sí, bueno básicamente las toallas y después eh, otra, también hacemos una mezcla de vinagre y bicarbonato que es muy efectiva para eh, la ropa en lo que eh, pues si tenemos que desinfectar las fundas que se ponen en las camillas, uh -huh. eso también nos gusta utilizarlo.
4: María, eh, pasáis controles muy a menudo.
7: Sí, la, nosotros acabamos de pasar un control y gracias a Dios Sanidad está cada vez más pendiente de eh, más pendiente de las clínicas. Pues de, bueno, nosotros sabemos es que miraron hasta el último rincón de la clínica. Eh, los armarios y todo lo que lo que se utiliza aquí
4: y esa inspección Pero más bueno, o menos cada cuánto tiempo se, se hace maría
7: yo creo que depende no, no lo sé la verdad no sé cada cuánto tiempo en, en nuestro caso pues ha sido eh, un año y medio más o menos año y medio pero bueno, como nos decías, ha
4: sido muy exhaustiva, ¿no?, esa inspección.
7: Sí, sí, es que miraron todo, la cocina, los baños, los armarios, incluso eso, los armarios, para ver en qué condiciones estaba, estaban almacenados los productos y, tiene, y, y mantienen unas condiciones de temperatura máxima y mínima, como en el caso de la toxina. Y pues bueno, las, eh, llevar mascarilla... Claro, fundamental
4: pues... también la conservación de, de ciertas eh, de ciertos productos, ¿no? Estamos hablando de una mala praxis que ocurre pues, generalmente en clínicas ilegales o low cost. María, para acabar, ¿qué nos puede hacer como clientes sospechar o desconfiar de que igual esta clínica en la que hemos entrado mmm, no es del todo segura? Ya, yo
7: creo que sobre todo que es que... Creo que hay que despegar la, la, o sea, la percepción de que cuando pides mucha documentación a la clínica les va a aceptar mal y a la mayoría de pacientes les da vergüenza, pero eh, debería ser, eh, debe ser así. Cuando alguien quiere hacerse un tratamiento, lo primero eh, el, eh, la titulación del doctor, la, el título de la licencia de sanidad, eh, y, y también el nombre de los productos que, que, te, que se van a poner. Porque, bueno, hay tantísimos productos en el mercado que siempre es bueno, pues si hay alguna reacción, pues saber qué producto te han puesto, cuál es el lote y tener una trazabilidad. eso bueno, es importantísimo.
4: La traza, importantísimo lo que nos dice María Celada, esa trazabilidad, informarnos, en definitiva, y que no nos dé vergüenza preguntar ni exigir tampoco las titulaciones y los certificados que estamos como clientes en nuestro derecho. María Celada, dueña de la clínica de estética On Beauty Chic, aquí Tienes total garantía. Gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope. Gracias, María.
7: Bueno, gracias a vosotros. Gracias.
4: Bueno, ya sabes que está madrugada y si no lo sabes, para eso estamos nosotros, para contártelo. Pues en la ciudad de Los Ángeles vamos a vivir un momento muy especial para el deporte español, un momento sin duda histórico. El equipo de baloncesto de Los Ángeles Lakers va a retirar el dorsal 16 que durante seis años llevó a su espalda Pau Gasol. Retirar una camiseta a un dorsal es uno de los mayores homenajes que puede recibir un, un jugador. Anoche, el propio Pau Gasol contaba en el partidazo de Cope a Juanma Castaño que es un sueño cumplido.
3: Eh, es un momento que, que bueno pues yo había soñado en ganar un campeonato de la NBA, pero estar eh, en el Olimpo de los Lakers eh, no era algo que entraba eh, ni en el mayor de mis sueños.
4: El hermano deportivo de Gasol ha sido durante toda su carrera Kobe Bryant. Juntos ganaron los dos anillos de campeón de la NBA que tiene Gasol y pasaron a la historia como una de las mejores parejas que recuerda el baloncesto mundial. Lo que más le hubiera gustado a Pau precisamente esta noche es que Kobe estuviese
3: junto a él. Para mí obviamente será la persona pues, que me hubiera gustado o me gustaría que hubiera estado a mi lado en este momento. Yo estoy muy agradecido a muchas personas en mi carrera y en mi vida pero, pero bueno, mi etapa de los Lakers está sumamente y alta ligada a él y gracias a eso pues mi, mi camiseta y mi número van a ir a, a lo más alto del pabellón. ¿no?
4: Pues hace dos años Gasol anunciaba su retirada, lo hizo en una rueda de prensa en la que sus primeras palabras de agradecimiento fueron para su preparador físico, para Pepe Casal.
3: Uh, quiero, quiero mencionar a, a, a una persona que, eh, que fue importante ¿no? y, en mi carrera que es Pepe Casal, um, que me ayudó en esos primeros momentos cuando yo era un, un tirillas o Juan Carlos que entró en el Barça eh, éramos dos chavales y, y bueno, eh, yo tenía que dar un cambio físico si quería okay. si quería competir contra, contra los hombres ¿no? um, ya fuera, primero fue en Europa y luego fue en Estados Unidos y trabajamos eh, casi 10 años juntos así Pues que...
4: Pepe Casal ha sido fundamental en la carrera de Gasol y le emociona muchísimo que se siga acordando de él, así nos lo contaba en Mediodía Cope
3: Pues sí, me ponen mis pocos pelos que me quedan de punta, porque, porque fue, la verdad, muy emotivo, no me lo esperaba, yo estaba allí sentado al lado de salas así que vicios, estábamos comentando todo, y la verdad que en agradecimientos empezase de primero.
4: Pues Pepe Casal fue el preparador físico de Gasol desde el año 1999 hasta su marcha a Estados Unidos a los Memphis en el año 2001. Bueno, luego ya sabes que pasó a los Lakers. Y este preparador físico pues le ayudó a aumentar su peso con el Gasol. Pasó de 89 a 116 kilos, como él decía. Pues él lo recordará como aquel niño que le entrenaba con 19 años. Aquel Tirillas que a base de esfuerzo y talento pues ha conseguido ser el mejor jugador de baloncesto de nuestro país y precisamente no sobre gasol sino sobre ese deportista que te ha inspirado más en la vida te preguntábamos hoy en mediodía de quién hubieras deseado tener la camiseta una foto un autógrafo tienes algún recuerdo con algún deportista que por algún motivo te haya marcado y que nos han dicho los oyentes Luis Colón buenas tardes
5: buenas tardes Pilar oye a ti qué deportista te, te inspiró a ti
4: Oh, pues a mí hay muchísimos, te puedo decir desde Perico Delgado, Emilio Butragueño, Gasol, por supuesto, Rafa Nadal, muchísimos, Arancha Sánchez Vicario, me gusta mucho el deporte, es que son muchos los nombres.
5: Oye, pues mira, mi ídolo fue por ejemplo David Villa, que me inculcó lo del fútbol y demás, y la verdad es que me encantaría tener una, una foto con él, la verdad, tengo ese objetivo antes de, de que me muera. Bueno, vamos a escuchar a los oyentes a ver qué nos tiene que decir, por ejemplo, Ana.
6: Yo he seguido muchas figuras del deporte, pero últimamente a quien sigo es Alcaraz. Desde el primer día que lo vi, a mí me enamoró. Su juego
4: es de altísimo nivel y hace disfrutar, pero sobre todo, su manera de ser, su manera de estar en pista, de relacionarse con la gente, con los adversarios, para mí es bueno, ahora no. mismo...
6: El deportista. El deportista, ¿eh? Carlitos
4: Alcaraz es una pasada. Y sigue un poco la estela de Rafa Nadal y también uh -huh. eh, de Pau Gasol, ¿no? Que, que han demostrado ser enormes deportistas, pero también tener una humanidad muy importante. Pues sí. Vamos a ver qué deportista es el que al que le gusta, el que idolatra Mariano desde Santander.
3: Quiero recordar a José Manuel Abascal. Para mí cuando. Bueno, pues hace años fue medallista y bueno, aquí en Santander pues lo vivimos de buena manera. Fui a verle algún día que hubo algún comentario sobre él y bueno, eran otros tiempos, ¿no? Y se agradecía una medalla. que era aquello? Oye, pues o a,
4: a Bascal, qué bueno también, y José Luis González, eh, que es otro nombre que... También, otro también. deportista al que yo siempre he admirado mucho, bueno, pues porque también me gusta muchísimo el atletismo. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Por dónde andas compañera? Estoy en Valencia con buena temperatura
6: Pero un viento que sopla que no veas Nos vamos a tener que poner a, a buen recaudo Porque hace muchísimo viento Bueno, y he conocido a Francesca Que tiene un mes y que es la habitante número 100 De un municipio a 70 kilómetros de la capital Que se llama Corrícola Bueno, es uno de esos niños acontecimiento Porque en este pueblo no nació un niño desde
4: hace 10 años Enseguida te cuento su historia pues enseguida escuchamos a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en la tarde de Cope.
1: Escuchas Mediodía Cope
5: con Pilar García Muñiz.
1: Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
2: Caen las ventas en los supermercados. Así es. Mira, las ventas de las grandes superficies han caído un 4,5% en enero, a pesar de la bajada del IVA. Algo no encaja entre las cifras oficiales que hablan de la economía en crecimiento, empleo robusto e inflación contenida, y la realidad del día a día de las familias. Carlos Herrera, claro. Marc Vidal y tu economía.
1: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
2: En Herrera, en COPE.
0: curitasdirect.es Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero Gran Apadano, un sentimiento
6: italiano la tarde de COPE en directo desde GSK compañía farmacéutica guiada por la ciencia y la innovación responsable conecta con tus riñones y descubre más sobre la enfermedad renal crónica sus complicaciones y su impacto en la calidad de vida, todo en la tarde de COPE este jueves 9 de marzo con GSK, conecta con tus riñones, si quieres saber más visita pacientes.gsk.es para más información sobre las enfermedades, consulta con tu médico
2: Escríbenos en Twitter, en COPE y en facebook.com barra COPE. Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
2: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo porque llegan los días pro-empresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es.
6: Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía Empieza a buscar en Amazon hoy mismo
1: Soy Aida de Carglass Si tu parabrisas tiene un impacto Repararlo es súper fácil Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador Y entrar directamente en carglass.es Pides cita y nosotros lo reparamos Donde y cuando quieras Carglass cambia, Carglass repara algo pasa con los adolescentes y su forma de
4: mirarse vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván Marian probablemente Rojas. es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en, en consulta y en clínica habitual el historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho que es el turismo industrial
0: bueno, el consiste en recuperar los espacios industriales y curiosamente
7: España
1: en cope es de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena Cope y con Cristina López Lichting.